0: Jornal, Câmara dos Deputados. Comissão de Orçamento discute formas de fiscalizar transferências especiais para estados e municípios.
1: Ministro da Agricultura é confrontado sobre sua posição relacionada à invasão de terras devolutas. Debatedores
0: refutam tese do Poder Moderador das Forças Armadas na CCJ.
1: Boa noite. Em seminário promovido pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara... Debatedores refutaram com veemência a interpretação do texto constitucional que enxerga as Forças Armadas como uma espécie de poder moderador, capaz de intervir em conflitos entre os poderes constituídos, executivo, legislativo e judiciário. O repórter Murilo Souza acompanhou.
2: O seminário Forças Armadas e a Política, Limites Constitucionais, foi proposto pelo presidente do colegiado, deputado Rui Falcão, do PT de São Paulo, em comum acordo com os coordenadores de bancada na CCJ. A justificativa apresentada por Falcão sustenta que, nos dois últimos anos, surgiram interpretações do artigo 142 da Constituição que colocam as Forças Armadas como uma espécie de árbitro final dos três poderes. Ex-deputado federal e ex-ministro da Defesa, Raul Jungmann, citou pareceres emitidos pelo Supremo Tribunal Federal e pela Advocacia-Geral da União que concluem que as Forças Armadas não detêm poder de atuação autônoma estando constitucionalmente subordinadas ao presidente da República.
0: Se houvesse essa capacidade autônoma, então o Executivo se transformaria em um superpoder. E aí estaria rompido um dos pilares básicos e fundamentais da nossa Constituição, que é a harmonia e equivalência entre os poderes.
2: Mestre em Direito e ex-presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz lembrou que, em meio ao período mais grave da pandemia de covid-19 no Brasil, foi chamado para um debate sobre o poder moderador das Forças Armadas. Santa Cruz entende que a Constituição de 88 submeteu as Forças Armadas ao poder civil, e que não há outro entendimento possível.
0: Não há poder moderador das Forças Armadas, visto que as Forças Armadas não são um poder, estão submetidas ao presidente da República. O ex-ministro-chefe
2: do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Sérgio Etchegóin, por outro lado, afirmou que nunca, em 50 anos de vida militar, havia sido convidado a debater sobre o suposto poder moderador das Forças Armadas. Etchegoin reiterou a tese de que o acionamento das Forças Armadas como em ações de garantia da lei e da ordem, depende de um comando político.
0: Imaginar que as operações de garantia da lei e da ordem possam provocar algum protagonismo político do comandante do militar que está lá é desconsiderar que ele está subordinado a duas autoridades civis. Em junho de
2: 2020, a Secretaria-Geral da Mesa Diretora da Câmara emitiu parecer esclarecendo que o referido artigo não autoriza uma intervenção militar a fim de restaurar a ordem. Segundo o parecer, trata-se de uma fraude ao texto constitucional a interpretação de que as Forças Armadas teriam o poder de se sobrepor a decisões de representantes eleitos pelo povo ou de outras autoridades a pretexto de restaurar a ordem. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
0: Justiça General Girão, do PR do Rio Grande do Norte, critica o STF por julgar ação relacionada à liberação do porte e uso de maconha. Ele reitera que cabe ao Legislativo deliberar sobre o tema. O deputado afirma que a maioria do povo brasileiro é contra a liberação das drogas e que a possibilidade de mudanças na lei cria conflitos para os policiais que estão nas ruas combatendo a criminalidade.
1: Eli Borges, do PL de Tocantins, questiona a atuação de Flávio Dino, especialmente o fato de o ministro da Justiça não liberar todas as imagens requisitadas pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para esclarecer os atos do dia 8 de janeiro. Ele lamenta que o ministro desafie os deputados e se sinta superior a eles.
0: Delegado Palumbo do MDB de São Paulo acusa o ministro da Justiça Flávio Dino de perseguir o policial federal Danilo Campete que foi suspenso enquanto é investigado por sua conduta durante a operação realizada em 2005 ele sugere que o ministro se preocupe com a política nacional de repressão ao furto e roubo de veículos e cargas, em vez de perseguir policiais. Política
1: Isa Arruda, do MDB de Pernambuco, elogia a participação da bancada feminina na votação de pautas relacionadas à causa das mulheres no primeiro semestre. A deputada observa, no entanto, que a atuação da bancada transcende assuntos relacionados diretamente à mulher e engloba todas as áreas, desde educação até a geração de empregos.
0: Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, se refere ao caso das joias que teriam sido apropriadas indevidamente pelo ex-presidente Jair Bolsonaro como narrativa da esquerda. Para o deputado, Bolsonaro é vítima de perseguição e, por ser um homem honesto, não conseguem incriminá-lo.
1: Gustavo Gayer, do PL de Goiás, critica os partidos que estão migrando para a base do governo. O deputado acredita que os eleitores cobrarão desses políticos o alinhamento com o um governo que chama de facção criminosa. Ele apela aos parlamentares para que não entreguem suas consciências em troca de cargos no governo.
0: Relações Exteriores Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, destaca a vitória do candidato da extrema-direita, Javier Milley, nas primárias das eleições para presidente da Argentina. Ele ressalta que Milley derrotou o candidato do peronismo, que, segundo o deputado, representa uma mistura de assistencialismo, sindicalismo, corrupção, inflação alta, ineficiência estatal e instabilidade política.
1: Pastor Marco Feliciano, do PL de São Paulo, afirma que as nações da América do Sul que elegeram governos de esquerda sofrem com as consequências da escolha. Entre os problemas enfrentados, ele cita apagões elétricos, aumento no preço dos combustíveis e expropriação de empresas ligadas ao agronegócio.
0: Economia. Lucas Redecker do PSDB Gaúcho, destaca o lançamento da Frente Parlamentar Mista em defesa do setor coureiro-calçadista. Ele explica que o colegiado vai defender um segmento que representa cerca de 5% do PIB da indústria de transformação, conta com mais de 7 milhões de estabelecimentos e gera mais de um milhão de empregos no país.
1: Coronel Ulisses, do União do Acre, está preocupado com a economia brasileira. O deputado chama de criminosa a redução dos repasses federais para estados e municípios. Segundo ele, a queda de 32% nos valores destinados aos entes federados em 2023 piora o quadro que, em sua opinião, já é crítico.
0: Desenvolvimento Regional Leandra Moura, do União de Sergipe, registra a realização de uma mobilização promovida pela Confederação Nacional de Municípios em Brasília. A deputada assinala que o evento teve como foco principal a discussão sobre a queda de arrecadação enfrentada pelos municípios e a defesa de uma reforma tributária equitativa.
1: Gilson Daniel do Podemos elogia o trabalho feito pelo governo do Espírito Santo, especialmente em relação à organização financeira. Segundo ele, o Estado é o mais transparente do Brasil, com a melhor liquidez, menor endividamento e um fundo soberano. O deputado afirma que a ordem nas finanças permite a execução de políticas que fazem a diferença na vida dos capixabas.
0: Agricultura. Brasília recebeu milhares de mulheres na sétima edição da Marcha das Margaridas, que representa um grito de resistência e da luta cotidiana em defesa dos direitos dos povos do campo. A marcha também homenageia a memória de Margarida Alves, uma camponesa paraibana que foi assassinada por lutar pelos direitos das trabalhadoras rurais.
1: Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, assinala que em nome de Margarida Alves, manifestantes de todas as partes do país se reúnem para reafirmar o legado das mulheres rurais que lutam pelo direito ao trabalho digno, pela produção de alimentos de qualidade e pela erradicação da fome.
0: Heitor Schul, do PSB Gaúcho, elogia a organização e a garra das mais de 100 mil mulheres que estiveram na sétima edição da Marcha das Margaridas em Brasília o deputado destaca o impacto das mobilizações femininas na conquista de políticas públicas como aposentadoria, auxílio-doença e salário-maternidade.
1: Vicentinho, do PT de São Paulo, observa que a Marcha das Margaridas começou com as mulheres do campo, mas hoje inclui representantes de várias áreas, como metalúrgicas e educadoras. Entre as reivindicações apresentadas pelo movimento, o deputado destaca a democratização do acesso à terra, a inclusão digital e a maior participação das mulheres na política.
0: Zeca Disseu do PT do Paraná, ressalta o fortalecimento do diálogo entre a população e o governo federal com a realização da Marcha das Margaridas. O deputado acrescenta que o PT foi o primeiro partido a estabelecer uma espécie de política de cotas, garantindo espaço para a participação de mulheres em eleições para todos os cargos eletivos.
1: Bongás, do PT Gaúcho, defende a aprovação de projeto que reforça a obrigatoriedade de que 30% da alimentação escolar seja comprada da agricultura familiar. Ele explica que, apesar de já existir legislação que trata do tema, muitos governos estaduais, ao terceirizarem o serviço, perdem o controle sobre a compra e a distribuição da merenda.
0: Em audiência na CPI do MST, o ministro da Agricultura foi confrontado sobre sua posição em relação a invasões de terras devolutas. A reportagem de Luiz Cláudio Canuto. Em depoimento à CPI do MST, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro,
3: foi confrontado sobre sua posição em relação à invasão de terras pelo relator da comissão, deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo. Embora tenha dito que é contra a invasão de terras, Fávaro defendeu o direito à manifestação dentro da democracia, quando feito dentro da lei e da ordem, o que levou Salles a questioná-lo quanto à ocupação de terras devolutas, que são terras públicas reivindicadas por quem está instalado no local. A reivindicação é legítima. A reivindicação é legítima. Eu entendo que o direito à propriedade, a ter o direito de ter um sonho de um pedaço de terra é legítimo. E é legítimo também o direito da manifestação. Agora, também quem exacerbar responde por se ele invadir ele responde por isso. Agora, invasão de terra privada, invasão de prédio público, eu já declarei isso diversas vezes, ao contrário, mais do que contrário, a lei proíbe, pronto. Ricardo Salles apontou a contradição com outras posições de parlamentares do PT e do PSOL, que defendem a invasão dessas áreas porque o proprietário que está lá produzindo não seria um proprietário, e sim um invasor.
2: Inclusive veio aqui a dona Maria Nancy, que é uma senhora que adquiriu uma fazenda em Rosana, no Pontal do Paranapanema. Esta área foi invadida pela Frente Nacional de Luta, que é uma franquia do MST, lá no Pontal do Paranapanema. E o que eles disseram aqui foi... Não pode vir a Maria Nancy aqui dizer nada a respeito do assunto, porque a Maria Nancy é que é invasora.
3: A Comissão Parlamentar de Inquérito foi criada para investigar a atuação do MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. O requerimento de convocação foi transformado em convite para o ministro esclarecer as providências adotadas após invasões recentes. O deputado Eva Melo lembrou que, desde o início do governo Lula, o MST anunciou a retomada das invasões de propriedades e lembra que João Pedro Stedley divulgou nos canais oficiais do movimento que o MST realizaria invasões em todo o Brasil ao longo do mês de abril. A CPI já ouviu Stedley, que na ocasião afirmou que o movimento adota uma série de medidas para coibir irregularidades. O deputado Valmir Assunção, do PT da Bahia, parabenizou o ministro da Agricultura pelas explicações, mas afirmou que a CPI já tem relatório pronto mesmo antes das investigações.
0: Se quer colocar no relatório, ou se quer criminalizar os deputados, é da vida, não tem problema nenhum, porque a vida é assim. Hoje quer criminalizar aqueles e aquelas que apoiam a luta pela reforma agrária. Amanhã vão criminalizar quem? Os
3: trabalhos da CP do MST terminam em 14 de setembro, da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Comissões.
1: Luiz Lima do PL do Rio de Janeiro, critica o líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, João Pedro Stedley, por ter declarado recentemente que os acampados têm autonomia para fazer e executar suas próprias leis. O deputado considera a fala um desrespeito ao Estado brasileiro e compara essa autonomia à ação de facções criminosas.
0: Por sua vez, Alfredinho, do PT de São Paulo, elogia a participação de João Pedro Stedley na CPI do MST. Segundo ele, o ativista mostrou seu conhecimento sobre assentamentos de terra, reforma agrária e produção de alimentos. Ele acredita que a CPI pode ser encerrada por entender que Todos os esclarecimentos foram dados durante o depoimento de Stedley. Trabalho
1: Giovanni Edissado, PSDB de Santa Catarina, informa que a Comissão de Trabalho vai realizar audiência sobre o projeto de lei que trata dos critérios de concessão de aposentadoria especial. Relatora da proposta, a deputada defende a inclusão de algumas categorias de trabalhadores expostos a agentes nocivos, como mineiros, ceramistas e metalúrgicos.
0: Paulão, do PT de Alagoas, destaca que a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Optometria vai priorizar a votação do projeto que regulamenta a profissão do optometrista. Ele observa que segmentos da medicina são contra a iniciativa, mas o deputado argumenta que a reserva de mercado aumenta os custos do tratamento e prejudica a população. Economia
1: A Comissão Mista de Orçamento discutiu com especialistas formas de melhorar a fiscalização das transferências especiais a estados e municípios. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes. O Tribunal de Contas da União
4: informou aos membros da Comissão Mista de Orçamento que está trabalhando em uma instrução normativa que vai permitir a fiscalização das emendas parlamentares individuais do tipo transferências especiais, que são feitas para estados e municípios. Essas emendas feitas ao orçamento da União no formato atual foram criadas em 2019 pela emenda constitucional 105 e passaram de 600 milhões de reais em 2020 para cerca de 7 bilhões de reais este ano. Na audiência, consultores orçamentários do Congresso lembraram que as transferências especiais foram criadas a partir de uma frustração com a lentidão da liberação das transferências com finalidade específica, por convênios. As especiais, chamadas de emendas PIX, por alguns convidados da audiência, permitiram uma transferência mais rápida, sem a necessidade de convênios ou projetos específicos. Para a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, como o total dessas emendas já chega a 31% do total das emendas individuais, ficou mais urgente a criação de um sistema de fiscalização. É interessante perceber que metade dos recursos que são destinados em transferência especial está concentrado em menos de 10% dos municípios. E o outro ponto que é muito relevante é que a destinação desses recursos, como o dinheiro foi aplicado, o dado não é público ninguém sabe, ninguém viu. Adriana Ventura explicou que a fiscalização das transferências relativas às emendas individuais tem que ser implementada logo porque já existe uma movimentação de parlamentares para fazer esse tipo de repasse com emendas de bancadas estaduais. O chefe da representação do TCU no Rio Grande do Sul, Guilherme de Souza, diz que em março deste ano o tribunal decidiu que a fiscalização da execução dos recursos deve ser feita pelos tribunais de contas estaduais e municipais, porque consta Transferência sem contrapartidas, o dinheiro passa a ser dos entes federados. O TCU ficará apenas com a fiscalização das condicionantes legais para a liberação das emendas, que são a proibição para pagamento de pessoal ou dívida e que 70% deve ser aplicado em investimentos. Segundo Guilherme, a instrução normativa que vai regular a decisão do TCU vai dizer que os dados terão que ser colocados no sistema Transfer GOV. Também será feito um acordo de cooperação técnica entre TCU, controlador Geral da União e Tribunais de Estados e Municípios para a troca de informações. Para o consultor de orçamento do Senado, Fernando Moutinho, na prática não é possível saber no que foi gasto o dinheiro quando ele cai na conta da Prefeitura do Estado. Isso porque a autoridade local pode pagar pessoal com os recursos e indicar obras já constantes do orçamento local como pagas com o dinheiro. Fernando questiona a constitucionalidade das transferências especiais pelo fato de que recursos federais podem ser usados para finalidades que seriam de competência de outro ente federado. E afirmou que a fiscalização terá mesmo que ser feita por meio de plataforma automatizada.
3: Porque são milhares de desembolsos individuais fragmentados. Milhares mesmo, algumas milhares de transferências financeiras da União para o ente e algumas dezenas ou centenas de milhares de pagamentos individuais do ente com esse dinheiro. Não dá para trabalhar isso em fiscalizações tradicionais.
4: Fernando Guimarães, presidente do Tribunal de Contas do Paraná, diz que o órgão está analisando alguns processos sobre as transferências, mas que ainda restam dúvidas. Alguma dessas condicionantes
0: se confunde com a própria execução e aplicação do recurso. Então, nós ficaríamos restritos à legalidade da despesa e conformidade, não em relação à
4: finalidade específica. O consultor de orçamento da Câmara, Deisson de Almeida, diz que é importante dar transparência às transferências especiais para avaliar as prioridades de políticas públicas.
3: A sociedade né, fica, de certa forma, tolhida no exercício do seu dever cívico de controle social, uma vez que não se sabe em que... A área da política pública, aquele recurso vai ser aplicado de antemão.
4: Em 2023, segundo dados compilados pelas consultorias do Congresso, o governo liberou apenas recursos relativos a transferências não pagas do orçamento de 2022 em torno de 3 bilhões de reais. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minha.
0: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
1: A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.